1: inmediatamente después de este periodo de pretribulación tribulación que vendría la tribulación verdad viene la tribulación ok entonces y la tribulación viene dada en dos eh, dos etapas dos etapas una de ellas una de ellas es eh, y de cada, de cada una son 3.5 años. Eso sí lo tenemos bien claro nosotros, ¿verdad? Que sumando estos 3.5 años nos da eh, la cantidad de 7 años. Ok. Esto es la tribulación. Todo este periodo es llamado la tribulación. Pero... Los primeros 3.5 años primeros es el principio de dolores, es la tribulación propiamente. Aunque todo este periodo se llama la, la tribulación, más, más conocido es como la angustia de Jacob. ¿Cierto? Bye. La angustia de Jacob. Este periodo es tribulacionario y este periodo es de gran tribulación ok eh, ¿Cuándo se va la iglesia la iglesia se va antes de la pretribulación aquí tendría que irse la iglesia en este periodo que está aquí. Y ese periodo es, digamos, le voy a poner aquí con otro color, ese periodo es un tiempo de dolor. el primer ay, ese ya lo expliqué, no, lo voy a, no me voy a detener mucho en eso, pero en este momento el águila vuela final del capítulo 8 de Apocalipsis, y entonces son arrebatados los más que vencedores que este, este nosotros no le pusimos este nombre porque yo se lo quiero explicar hoy eh, primero Dios, que son las Primicias, primicias para Dios, lo mejor, más que vencedores. Amén. Amén. Muy bien. Cuando termina este hay, este digamos, aquí empieza, hay de los moradores de la tierra, empieza este hay. Y entonces cuando llega a la mitad de la semana 70, entonces se escucha otra expresión de dolor, se escucha otro ay. Y entonces aquí viene la cosecha. Y al final de esto ya es en, en donde se escucha el, el tercer ay que es lo que se le llama el rebusco. Porque las cosechas en Israel estaban divididas en tres etapas. Una de ellas eran las primicias. Honra a Jehová con tus bienes, dice el libro de Proverbios, y con las primicias. Entonces las primicias es lo primero, lo mejor de la cosecha, lo mejor de nuestro campo es para el Señor. Entonces vienen las primicias, pero después viene la cosecha, que es todo lo demás, es lo más abundante. Por eso es que muchos salen de aquí de la tribulación y es una cantidad incontable que salen de acá, esa es la cosecha. Pero al final de este hay... Todavía hay un rebusco y, y este en, en Israel era llamado el, la, las gavías o lo que quedaba para los pobres, para el extranjero, para la viuda. Era lo que lo que en, en el libro de, de Ruth la ponen a ella a, a recoger, que se va detrás de los segadores y entonces empieza a recoger el rebusco, lo último que queda. Entonces, esto es prácticamente las tres etapas de la manifestación de los hijos de Dios, del levantamiento de la iglesia. Entonces, aquí se van la, las primicias, aquí se va la cosecha y aquí se va el rebusco. Ok, pero este periodo, yo por eso le puse este, esta línea acá, este periodo que está aquí es un periodo que... Es, eh, digamos, yo le puse a, a, así, de esta manera, y cubre estos esto dos, dos, dos tramos. Un periodo de apostasía, que está dividido en dos. Uno, en donde se empieza a desarrollar la apostasía. Y otro, que en, en el periodo de la pretribulación, se desarrolla... La gran apostasía. La gran apostasía. Entonces, esa gran apostasía viene viene aquí, ¿verdad? Viene aquí en este en este, en este espacio que está aquí. Se da en Apocalipsis 9.5. No se le permitió matar a nadie, sino atormentarlos por cinco meses y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre ok pero entonces antes de la tribulación le voy a poner aquí con otro colorcito antes de la tribulación este periodo de acá para atrás lo describe el apóstol Pablo a la iglesia de los tesalonicenses en el capítulo número 2 donde dice pero con respecto a la venida de nuestro señor Jesucristo y a nuestra reunión con él entonces está hablando de la venida de de, de Cristo y nuestra y nuestra digamos cuando él va a juntar a los suyos. Pero pero entonces, si aquí hay algunos, aquí hay otros, y aquí hay otros, entonces para juntarlos todos, debe ser un evento que abarque desde acá, desde, desde donde em, empezaron a cosecharse las primicias, le voy a poner una flechita aquí, y que se va a seguir dando hasta que el Señor regrese y que dice la Biblia eh, creo que es Apocalipsis capítulo número uno todo ojo le verá ¿por qué? porque en esta, en esta manifestación de aquí no todos le ven y es donde dice sin santidad nadie verá al Señor, entonces esa es una manifestación que se da aquí en secreto y la manifestación del Señor en secreto es una manifestación que la Biblia lo especifica con una palabra que es, dice con respecto a la venida, con respecto a la parucía, ese es el nombre que se utiliza acá, perdón y se escribe más o menos de esta forma. Eso lo, lo, lo mira usted ahí, ¿verdad? Ok, entonces la parucía del Señor se da en este periodo que está aquí y se, se dan como, como, como manifestaciones de Dios, manifestaciones. Y por eso es que la palabra, la palabra parucía acá, Viene, viene dada más o menos dentro de la segunda venida de Cristo le voy a poner acá esto, mire, segunda yo, yo voy despacio porque a veces se queda, se queda alguien atrás, ¿verdad? segunda venida de Cristo entonces la segunda venida de Cristo va a ser dada en este periodo de acá Una, cuando nos vamos a reunir con él en las nubes, eso ya le expliqué yo, el Bima y todo eso, verdad cuando nos vamos a reunir, él todavía no pone sus pies sobre la tierra, sino que eso ya es hasta el final de este periodo, hasta el final de este periodo, entonces él ya viene y pone sus pies sobre el monte de los olivos y el monte se parte en dos y entonces ya viene otra manifestación, pero esa la vamos a ver más adelante, esto es, la, la, la parucía, y esto ya es eh, una epifanía. La palabra parucía se, se encuentra en la, en la Biblia 12 veces, y la palabra epifanía se encuentra seis veces, y las dos están relacionadas con la segunda venida de Cristo una visible y la otra en secreto una visible, otra en secreto como en las bodas de Caná que los hermanos le decían al Señor sube a, la, a las bodas porque si alguien se quiere dar a conocer ese es el mejor lugar para darse a conocer pero el Señor no se quería dar a conocer porque no era su tiempo todavía no era todavía el momento de darse a conocer, sino que fue el momento en el, en el que él fue eh, bautizado, ¿verdad? Entonces, mire, aquí las parucías del Señor sirven para la preparación. Y recuérdense que, que esto del, del arrebatamiento no es que, no es que aquí haya, haya empezado, sino que aquí se concluye la cosecha de las primicias, no es que aquí empiece, aquí se concluye la cosecha de las primicias. Todas las, las, las gabías, voy a dibujar una gavilla aquí para darme a entender, que, se, que fueron presentadas a él como primicias, aquí se dejan de presentar. Y entonces empieza la cosecha. ¿Estamos? Bye me dijo amén verso 2 dice que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar ni os alarméis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera de nosotros en el sentido de que el día del Señor ha llegado entonces va a haber una va a haber una digamos, una especie de caos, una especie de confusión antes de la venida del Señor. Pero, eh, pero por eso es que el apóstol Pablo dice, estas son las señales que van a preceder a la venida del Señor y hay que estar atentos a ellas. Que nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que primero venga la apostasía, y se ha revelado el hijo eh, perdón, el hombre de pecado el hijo de perdición ok, entonces dice no vendrá sin que primero venga la apostasía entonces esto está hablando de este periodo hermano está hablando del periodo que estamos acá es decir que la apostasía Se da inmediatamente antes de que las primicias y los más que vencedores sean arrebatados. La apostasía. Pero hay otra señal acá. Se va a revelar el hombre de pecado. Entonces, la, la, la manifestación del hombre de pecado se va a dar, yo lo voy a poner aquí, un hombrecito así parado. Se va a dar la manifestación de este hombre. Y le voy a poner una corona aquí, porque Porque eso es lo que él busca, ¿verdad?, el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Le ponemos un nombre? Sí. Ok. ¿Quién es? Gobernador. <ríe> el gobernador. De... Pero mire, pues es el anticristo. Vaya, pongámosle así un nombre generalizado. <ríe> es el anticristo. Se va a dar. La manifestación del anticristo se da en este periodo. Y ahorita le voy a explicar cuáles son las características de, de ese personaje, porque Daniel 9:27 dice. Y él saben que el libro de Apocalipsis está relacionado con el libro de Daniel. Él hará un pacto firme, está hablando del anticristo, con muchos por una semana. Ok, a qué semana se refiere a la semana 70 esta es la semana 70 o oh, la semana del pacto entonces lo que hace este hombre es que firma un tratado con Israel es un hombre que trae paz es un hombre que anuncia paz, es un hombre que, que sale conquistando para conquistar, eso lo vimos en Apocalipsis capítulo 6. Y entonces sale conquistando, sale pregonando paz y entonces empieza a dar aquella señal que usted sabe muy bien que cuando estén diciendo que paz y seguridad. Eso habla de una paz mundial y una seguridad para Israel. Entonces, cuando están dando, cuando están dando ese anuncio de paz y seguridad, este hombre firma un tratado. Pero, pero el, el tratado, y eso es lo interesante de esto, porque el tratado no necesariamente se da en este momento, porque eso es lo que uno pensaría. Bueno, vamos a, vamos a firmar un tratado y entonces todo el mundo va a vivir en paz, Israel ya no va a ser el, el, la oveja negra de, de, de toda la tierra, la vamos a tratar con respeto, ella también va a tratar con respeto a todos, todos vamos a vivir en paz. Israel va a estar con seguridad, todos vamos a estar contentos, firmemos un tratado, ok, vamos a firmar un tratado, este tratado va a empezar a funcionar el, el tanto del tanto del tanto, por eso es que en, en este capítulo de Apocalipsis, el que leímos, dice que hay ángeles que están preparados para, la día, para el día, la hora, el mes y el año, están preparados, entonces hay una fecha específica en el que va a empezar a funcionar este tratado entonces el anticristo puede firmar el tratado en cualquier momento y se va a empezar a ser efectivo cabal el primer día de la tribulación ¿por qué? porque, al, porque a la mitad él, él va a firmar un tratado por siete años entonces va a decir, ok, a partir del 1 de enero de tal año, todos vamos a, ya está, vamos a tener las embajadas instaladas en tal lado, esto por allá, todo, lo, todo va a estar ordenado a partir de tal fecha, pero en los tres años y medio siguientes, él se gana la confianza de todo el mundo, y en este momento es cuando él, eh, y dice la, la, la palabra del Señor ahí, yo la voy a seguir leyendo, dice... Eh, hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea de derramada sobre el desolador. Entonces... De, para que haya un sacrificio y para que haya una ofrenda debe haber un lugar para ofrecerlo y el lugar para ofrecerlo, el lugar más adecuado es tener ¿qué? Templo. un templo hermano entonces se va a construir un templo, aquí lo voy a dibujar así de esta forma hermano en donde se va a ofrecer el sacrificio entonces, ¿cuándo se va a empezar a construir el templo? No necesariamente, hermano, el templo debe estar construido cuando se firme el tratado. Sino que, que una de las cosas que, que yo me imagino, hermano, es de que ese tratado va a contemplar la, la, la edificación de un templo. Y ese va a ser el tratado de paz entonces este templo va a empezar a funcionar yo no sé si va a empezar a funcionar aquí, aquí, aquí o ¿en dónde? pero el asunto es que no importa en dónde empieza a funcionar el templo el templo puede empezar a funcionar hasta dentro de, de, de dos años después ¿por qué? porque no hay una fecha para la construcción del templo sino que lo que hay es una fecha para el tratado si ¿Sí me estoy dando a entender o más o menos. Entonces no es necesaria la construcción del templo. Pero cuando este personaje ponga fin al, al pacto de una manera abusiva, va a decir que pacto ni que nada, aquí yo soy el que mando, va a poner fin a eso, entonces ahí se oye el segundo hay. ahí se oye el segundo ay. entonces aquí empieza hermano el trato con, con Jacob, esta es la semana de Jacob pero aquí empieza el trato duro con ellos porque este es, este es, un, es un periodo de, de, de abominación y este es un periodo para la, para la iglesia ok ok <coughs> la iglesia que se quedó, que ahorita le voy a explicar cómo, cómo va a funcionar eso. La palabra apostasía es un término que se, que se puede dividir en dos palabras. Una que es la palabra apo, que quiere decir fuera de, y la palabra estasis que quiere decir colocarse. Entonces, esto se podría, se podría, al juntar las dos palabras, se podría decir colocarse fuera de o desviarse. Esa es una de, la, de las palabras que se, que se puede traducir apostasía. La palabra apostasía tras, se traduce de las siguientes palabras griegas. Airesis es lo que dice la Biblia. ¿Qué quiere decir herejía? Significa error en materia de fe o heterodoxo. ¿Qué quiere decir? Heteros es otra y doxo es opinión. Eso significa separarse de la ortodoxia, separarse de lo establecido. Por eso es que en Israel cuando había una carta de divorcio que se le daba a una mujer carta de divorcio, lo que se estaba haciendo era que se estaba apostatando. Se estaba apostatando, ese es el, el significado. Es decir, separarse de, de, de un pacto, hacerse a un lado. Y en 2 Timoteo capítulo 4, verso 3, dice porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos Acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Oh, y esto, y esto sí lo tengo que explicar de una, de una manera eh, gráfica aquí, hermano, para darme a entender, porque mire, pues, en qué momento se da la apostasía. ¿En qué momento? Sí. Antes. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, porque la definición que, que pusimos de apostasía, mire. Para desviar. Para desviar. Para separarse. Entonces si este momento, si la apostasía se da aquí, ¿por qué no puede darse la apostasía aquí? Porque, porque deben ser separados, ok, pero mire pues, mire, mire, el punto es, que la, la apostasía tiene que venir en este momento porque no tendría sentido que la apostasía viniera acá porque ya los que entran a la, a la tribulación ellos entran aquí y entran en una condición de salvos o de perdidos Por eso es que, mire, pues, ahorita se lo voy a explicar. Se lo voy a hacer aquí gráficamente. Porque dice esta, este pasaje de 2 Timoteo 4.3, vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros. Entonces, en este momento de aquí, es cuando se empieza a dar la comezón de oídos. Comezón de oídos. ¿Y qué más dice? Acumularán para sí maestros. Entonces, estos yo, yo se los expliqué la vez pasada: falsos maestros. Dice y profeta, ¿verdad? Conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos, se apartarán de la verdad. Apartarse de la verdad. y qué dice de último y se volverán a mitos entonces en este en este periodo mire pues ¿en dónde estamos nosotros ahorita? Ah, en roncón como hermana dice alguien ¿verdad? <risa> ¿en dónde estamos hermano? entonces mire mire el peligro ¿por qué? porque, porque la apostasía tiene que, tiene que empezar a darse de una manera más fuerte antes de que llegue este periodo ya, esto ya no importa ahorita este le, le voy a explicar un poquito más por qué no importa espérenme mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Entonces vienen las tinieblas. Voy a quitar esto, me voy a confundir. Vienen las tinieblas. Pero mientras, antes de que vengan las tinieblas, dice, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás y no estemos alerta y seamos sobrios porque los que se duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan entonces aquí van a ver algunos que van a estar dormidos levántate tú que duermes ¿verdad? y te alumbrará Cristo y otros que están emborrachándose. Emborrachándose. Y esto no habla de licor. No, hermano, eso no habla de licor. Eso habla de, de que ellos están emborrachando del vino que da Babilonia. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 14 lo dice Apocalipsis 17 y lo dice Apocalipsis 18, que Babilonia tiene un cáliz, un vino en el que sirvió para emborrachar a todas las naciones. Entonces, se están emborrachando de cosas babilónicas. Eso es el movimiento de apostasía. Eso es el movimiento de apostasía. Entonces, entonces, ¿Qué trae el movimiento de apostasía? Trae comezón de oídos, trae maestros falsos, trae eh, doctrinas que hacen apartarse de la verdad, trae mitos, fábulas que adormecen a la gente y lo llevan hacia, hacia Babilonia. Entonces, eso es el movimiento de apostasía. ¿Qué otra cosa hay ahí? Y, hermano, podríamos decir muchas cosas acá, yo me voy a quedar con estas. Dice de Filipenses 3.2, cuidados de los perros, cuidados de los malos obreros. Entonces, habla, esto va relacionado con esto, que los que apartan de la verdad, que traen doctrinas extrañas. Estos son, son perros, pero no, no son de esos que ladran, sino son, son obreros. Son obreros fraudulentos. Dice la falsa circuncisión. Eso habla de un movimiento religioso. Habla de la religiosidad. Sí, dentro de eso está, mire, hay de, de, de todas las, las religiones están aquí. Hasta la religión evangélica está aquí. Habla de un movimiento de religiosidad. Que al final de cuentas lo que hace es que adormece. Entonces, eso es el movimiento de apostasía. Entonces, esos apóstatas, <coughs> ahorita vamos a ver algunas características de ellos, pero esos apóstatas surgen en este momento. Surgen acá. Yo le voy a poner un dibujito de un apóstata. Ahí está, mire. Con cachos. <risa> y entonces dentro de la iglesia ¿por qué? porque obviamente y lo hemos hablado, la apostasía no puede surgir de otro lado más que dentro de la iglesia porque es apartarse, es como decir a alguien que se va a divorciar y no está casado ¿verdad? No, no puede hacerlo. Entonces, alguien no puede apostatar si antes no abrazó la fe. Entonces, dentro de la iglesia van a haber tres tipos de apóstatas. ¿Quiere que dibuje ahí tres apóstatas, verdad? Ah, bueno. <risa> Mire, pues aquí hay uno, aquí hay otro, ahí están los tres, todos con sus, con sus cachitos, hermano. hay una apostasía que se le llama una apostasía aparente. ahorita se lo voy a explicar otra que es una apostasía reversible y la otra que es una apostasía irreversible y eso es dentro de la iglesia estamos, estamos dentro de la iglesia y estos tipos de, de apostasía se van a dar dentro de la iglesia 1 Juan capítulo 2 verso 18 primero le voy a explicar la primera dice hijitos esta es la última hora y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros. Oiga, ahí está la explicación. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Entonces, esto es una apostasía aparente. ¿Por qué es una apostasía aparente? <risa> Porque ellos nunca fueron, ellos no podían apostatar, ellos se metieron como falsos, ellos no podían apostatar, ellos ya venían perdidos. Le vale, voy a poner un ejemplo aquí pues. Jesús les respondió, Juan 6.70, no os escogí yo a vosotros los doce y sin embargo uno de vosotros es un diablo. Es decir, Judas, y ahí dice, ¿verdad? Y él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque este uno de los doce le iba a traicionar, le iba a entregar. Entonces Judas no pudo, no pudo apostatar porque él ya venía perdido él no podía apostatar entonces, pero sí son peligrosos porque están ahí pero ellos ya vienen perdidos Ah, yo espero estar dándome a entender hermano yo espero estar dándome a entender porque no todo lo que habría es oro entonces uno, uno, hermano para eso tenemos un Espíritu Santo ahorita le voy a explicar cómo sí. funciona eso o okay, que Jeremías 3.12, ve y proclama estas palabras hacia el norte y, y di, vuélvete, oh apóstata Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti porque misericordioso soy Oh, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Entonces, este es un tipo de apóstata que se puede regresar vuélvete ya apostataste pero todavía todavía puedes volver sobre tus pasos es decir va en el camino de la apostasía ejemplo y uno de los ejemplos más fuertes que hay el ejemplo del apóstol Pedro, para que, para que veamos, hermano, que no solamente aquellos que están, que, 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 que son nófitos. <ríe> Pedro estaba sentado fuera en el patio de una sirviente. se le acercó y le dijo tú también estabas con Jesús del Galileo pero él lo negó delante de todos ellos diciendo no sé de qué hablas. Entonces mire hermano Pedro fue confrontado durante el proceso porque él se estaba separando si quiere yo le pongo otra vez la definición de apostasía pero ahí la tiene usted en su cuaderno se estaba desviando precisamente estaba volviendo, se estaba separando, se estaba apartando. ¿Cómo empezó el proceso de Pedro? Señor, aunque todos te negaren, yo no te negaré. Entonces el proceso de, de, esta, de esta apostasía Puede empezar, yo no sé si me va a dar espacio aquí. Puedes empezar con una autosuficiencia. Solo los que están cerca van a ver esta letrita con una autosuficiencia. El Señor se los lleva al, al monte de los olivos y les dice, oren. Oren y regresa varias veces, le dice oren, oren y los encuentra durmiendo y los regaña, y le dice no, no habéis podido orar conmigo por una hora, entonces el, el, el que va en camino de la, de la apostasía puede sufrir un adormecimiento Y ahorita le voy, le voy a decir cómo se quita ese adormecimiento. Cuando llegan a... Este le estoy explicando el proceso de Pedro. Hace muy rápidamente porque usted lo tiene ahí en el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Lo llegan a traer al Señor y entonces el apóstol Pedro, hermano, no, él, él ya estaba mal. ¡Sacó la espada! Y entonces y entonces llegó, pero mire qué cosa más tremenda, porque llegó, dice, el siervo del sumo sacerdote. Y entonces Pedro saca la espada y le quiere volar la cabeza, hermano. Y agarra la espada y le tira el espadazo y, y vaya que el otro hermano parecía puro Matrix. Y se hizo los quites y pasó la espada por aquí le... y le quitó la oreja pero esa es una figura tremenda hermano porque el que va en, en el proceso de una apostasía una de las cosas que hace es que hiere hiere a los siervos ahí dice del sumo sacerdote pero nosotros entendemos que nuestro sumo sacerdote es Cristo entonces a los siervos que el Señor ha dejado el que va en, en, en este camino los empieza a herir y a veces con la misma espada es que le dieron, esa misma espada le, le empieza a servir para, para herir a los siervos pero el Señor lo dejó ahí y todos salen huyendo usted sabe lo que pasó y entonces dice que Pedro fue el, el único que seguía a la multitud, pero seguía de lejos. Entonces estos se vuelven seguidores. Ah, yo voy a borrar esto. Se vuelven seguidores de lejos. ¿Por qué? Porque, porque ya tienen sembrado en su corazón la semilla de la apostasía y de retraerse, y de aislarse precisamente. Entonces viene el Señor, y lo confronta, y entonces Pedro lo que hace, es que dice que él cuando canta el gallo, él se acuerda, y entonces dice, pero ¿qué estoy haciendo? ¿En qué proceso me he metido? ¿Hasta dónde he llegado? Pero es que soy, soy un insensato, soy, me volví loco ¿qué pasó? y entonces dice que Pedro salió y se fue a llorar amargamente entonces él pudo regresar todavía él se pudo volver, por eso es que esto se llama una apostasía reversible se puede revertir hay un proceso para revertirlo Ahorita le voy a explicar, si, si no se da esto aquí, ahorita le voy a explicar, por eso dejé esto libre aquí, okay, no quiero eh, eh, ensuciar esta parte. Yo quiero, le, quiero, le quiero explicar qué pasa con estos apóstatas, y el último que le tengo que explicar es el, es el, eh, es el irreversible, ¿verdad? Hebreos 6.4, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, oiga estos que probaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron. Es decir, a estos se les dieron oportunidades, a estos se les dio lo mejor. A estos se les reveló, a estos se les dio la palabra, a estos se les dio la limpieza, a estos se les lavó con la sangre y la pisotearon, pisotearon la sangre. Entonces ellos posiblemente estaban en un proceso en el que, en el que todavía se podían regresar pero su nivel de, de, de maldad y de iniquidad fue tan alto que se convirtieron en apóstatas irreversibles. Dice aquí, es imposible renovarlos, y eso lo dice en Hebreos capítulo 10 también, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública. Entonces, eso es, ahí está el, el, el proceso, ¿verdad? El sexto paso de la, de la apostasía, en lo que yo lo pongo aquí, usted lo copia ahí. Esta es una irreversible, ya no pueden regresar. Ok, ok. Vamos a ver si vamos bien en el tiempo y con el diagrama también. Ok, perfecto. Entonces, eh, aquí están, ¿verdad? Fueron una vez iluminados, probaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron la buena palabra de Dios, gustaron los poderes del siglo venidero, pero cayeron después. ok, primero en Timoteo 1.19 guardando la fe y, la, y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe entre los cuales están Himeneo y Alejandro a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar entonces este el proceso de estos de estos apóstatas que se da en este tiempo Eh, puede seguir de esta manera como lo hago aquí? ok estos si no sea, sea, porque esos no se arrepintieron antes no, no no fueron arrebatados ¿amén? ok y algunos no pueden ¿verdad? entonces entran voy a poner aquí, entran a la gran tribulación en dos condiciones, unos son salvos y los otros son perdidos, por eso es que le decía yo que no pueden entrar, no puede darse la, la apostasía en este tiempo, porque en este tiempo no hay salvación. ¿Estos entran salvos o entran perdidos? ¿Estamos? Entonces, estos que entran salvos, puede suceder algo. Cuando, mire, como estamos hablando de los apóstoles, cuando ellos entran aquí, puede ser que ellos se revierta. En el caso de estos, en el caso de estos, estos entran perdidos. Le voy a poner una línea aquí. Y Eso tal vez, ya, eso tal vez usted ya lo puso ahí, ¿verdad? Ya tal vez hasta los clasificó. Este entra perdido. Me voy a quitar de ahí. Es entra perdido. El que es reversible puede entrar. Salvo o puede entrar perdido. Ya le hizo un espagueti ahí, ¿verdad? Y el que es irreversible es entra perdido. Ya no hay forma de, 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 de rectificar esto. Entonces, aquí el, el asunto sería, lo, los que nos van quedando, el, el, el irreversible. Mire pues, estos que entran salvos, pueden salir salvos si se arrepienten. Y perdidos. Y esto tal vez lo vamos a explicar más adelante. Porque estos... Oigan. Estos... Pueden devolver la salvación. Entonces fueron salvos, pero al devolver la salvación se pierden. Estos se arrepienten, eran salvos y salen salvos después del tercer ay. Pasan por todo ese proceso. Y de los que entran perdidos, pues obviamente no pueden salir salvados, ¿verdad? Estos Salen tal y como comentaron, hermano, perdidos. Judas capítulo 1, verso 4. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente. Yo le puse aquí características de los apóstatas porque el, el, el apóstol Judas las, las especifica y dice y yo rápidamente se lo digo por causa del tiempo son pervertidos niegan a Cristo tal vez voy, voy muy rápido verdad pero, pero me gustaría explicarle cada una de estas de estas características pero eso eso hermano enmárquelo dentro del periodo que nosotros estamos viviendo. Estos, estos son los que de alguna manera fueron contaminados por los apóstatas. Pero eso que le estoy poniendo ahí en la pantalla son las características de estos apóstatas. ¿Para qué se las doy? No, sí, también, pero para que usted esté atento para que usted esté atento porque el, el, el apóstol Judas él es muy claro hermano en decir estas son las características de estos que se han metido entre vosotros Sí, apóstol Judas, pero es que puede ser que sea un, un apóstata reversible, no importa, cómo sea, pero es un apóstata. Y hay que ponerle ojo al apóstata. Son pervertidos, niegan a Cristo, mancían la carne. Y es que, y es que, mire, hermano, sí hay gente que si sí cae en esta, en esta categoría. Y eso lo, lo digo con, con, con temor y mucha reverencia, pero yo he visto cómo, cómo se ha hecho con algunos. Por lo menos he visto dos casos. Uno muy fuerte y el otro, eh, eh, pues no supe bien exactamente cómo era. Pero que hubo necesidad de cortarlo de la congregación y hace muchos años recuerdo yo que hasta hasta se puso la, la, la fotografía en una pantalla porque era un pervertido y se metía dentro dentro de la iglesia iba a, bu a buscar a las mujeres las iba a buscar a sus casas y, y bueno hacía cosas bien tremendas hermano entonces le dieron seguimiento y, y, y lo presentaron a todos estamos así, hermano, con los ojones. Son apóstatas. Pero, pero miren, no a cualquiera se le puede poner el sello de apóstata. Es que ahora tan fácil es que, la, que, que alguien diga, ah, te entrego a Satanás, dice alguien. Y no es así. No, no, tiene que, tiene que llevar un proceso. Y, y el, que, el único que lo puede hacer es el apóstol. Entonces dice, mancían la carne, son rebeldes, blasfeman a los ángeles. Es decir, ellos no, no temen decir mal en contra de las potestades superiores. Son ignorantes de Dios. Ahí le puse los versos de, de, del, del único capítulo que tiene el, el, la epístola de Judas. Tienen, eh, proclaman visiones eh, falsas. Son autodestructivos es que a ellos no, no les importa inmolarse ellos mismos con tal de lastimar a otros eh, son eh, murmuradores son criticones, dice el verso 16 yo se lo puse así, ¿verdad? Muy, muy coloquial el lenguaje, ¿verdad? andan según sus propios deseos verso 16, usan palabras arrogantes y adulaciones cuidado con los aduladores son burladores de Dios, causan divisiones, son sensuales. Esas son todas las, las, las características, esas son todas las características. Y no tienen el espíritu, no tienen el espíritu. Entonces, le, le, el, mire, el, el, digamos la conclusión, y ya me demoré mucho, pero el, el, la conclusión de esto es, por hoy, antes de entrar en este periodo, nosotros vamos a tener que batallar con esto, con apóstatas, dentro de la iglesia de Cristo, espero que no localmente, pero la Iglesia de Cristo, recuérdese, hermano, que es, que es alrededor del mundo. No somos solo nosotros. La Iglesia de Cristo es, es eh, todo el lugar donde se invoca el nombre del Señor. ¿Verdad? Ok. Entonces, eh, ¿ya los anotó ahí? Más o menos. <ríe> Tómele una foto, entonces. <ríe> no, ahí se los dejo. Ahí se los dejo. Vamos a ver, eh, sí, se los voy a dejar ahí y, y vamos a hacer una oración, una oración así rápidamente. Ok, vamos a hacer una oración. <ríe> póngase de pie, hermano, póngase de pie y vamos a suplicarle al Señor en esta noche. Una de las cosas que tenemos que ver aquí más adelante es eh, bueno ya lo que dice Apocalipsis 9.12, el primer ahí ha pasado el primer hay ya, ya, ese ya pasó pero es pero viene marcado por la apostasía estamos viene marcado por la apostasía pero dice aquí Apocalipsis 9.12 aquí aún vienen dos ayes después de estas cosas entonces si este si este hay es doloroso se puede imaginar los otros que vienen no, no es, eh, somos preparados para eso, hermano. Nosotros fuimos eh, llamados para eh, ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que han de venir. Cierra sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos.